0: Vamos então dar continuidade aqui ao nosso, ao nosso estudo, ao nosso tema, à nossa série de mensagens. Para quem é, não sabe, né? nós estamos é, expondo o Sermão da Montanha. Tem sido um tempo maravilhoso, precioso de ensinamento. Eu, pelo menos, tenho sido muito desafiado, tenho sido abalado pelo Senhor para, para viver uma vida de acordo com, aquela, com a nova natureza que nós recebemos. É, mais uma vez, eu gosto de sempre frisar isso. Eu não, eu não cumpro o sermão do monte para me tornar um cristão, mas porque eu sou um cristão, eu vivo segundo o princípio, segundo o, a, a, o modo do sermão da montanha, as bem-aventuranças, esse é o meu estilo de vida. Então, ou seja, nós temos é uma nova natureza e precisamos aprender a andar nela agora. E esse é o nosso desafio porque nós temos tantas vozes, tantas coisas falando no nosso coração, tem o nosso, o nosso pensamento, o nosso entendimento, tem, tem a religião, tem o um mundo falando, e, e a gente acaba não, 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 não obedecendo e ficando confuso de como que eu tenho que viver. Mas o mais importante é, entenda, você herdou uma nova natureza, você não é mais a mesma pessoa. Tem algo sobrenatural, celestial, divino, em você. Por mais que você, pastor, eu não vejo nada disso. Pois é, por isso que Paulo ora, para que nós tenhamos espírito de sabedoria e revelação, para que, que conheçamos, para que é, é, aumente nosso entendimento sobre essas coisas. Mas vamos lá, querido. Abra tua Bíblia comigo, eu vou tentar ser igual o Gabriel, a gente está... A gente não quer que seja cansativo, a gente às vezes estuda muito e vem aqui e fala um monte de coisa, o Gabriel falou, não, eu vou ser muito direto agora, muito... Né? Então eu vou tentar acabar essa mensagem de meia hora, fica tranquilo que antes das nove eu saio casa Tá bom? Vamos ver o que, que vai dar aqui A <risos> gente sempre fala, né? O pastor sempre fala, nunca cumpre isso aí o pastor tem que ouvir esse irmão da montanha, não pode fazer isso não Vamos lá Mateus capítulo 5, versículo 13 Vou ler o 13, o Gilberto ministrou sobre o sal da terra semana passada Mas como é uma mesma mensagem, a gente vai dar, dar continuidade é, versículo 3 diz assim Vocês são o sal da terra Ora, se o sal vier a ser in, in, insípido, insípido Acho que é assim que fala Como lhe restaurar o sabor? Para nada, para nada mais presta senão para lançado fora E ser pisado pelos homens E aí o texto continua Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade Situada no alto de um monte nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de, uma, de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o vosso Pai, o Pai de vocês, que está nos céus. Amém, querido? Aleluia. Vamos lá. É, você já perguntou, assim, quando nós damos as bem-aventuranças, nós percebemos o quê? Que havia uma uma colocação prática e racional na ordem das bem-aventuranças. Então, ou seja, primeiro você é humilde espírito né depois você chora, depois você é manso, depois tem fome ser de justiça e assim vai. É uma sequência lógica, colocada pelo Senhor Jesus de maneira é, é consciente, não é aleatória, tá? Então, para que a gente tivesse um, um, um raciocínio, um pensamento, chegasse a alguma conclusão. Quando a gente olha aqui, a, Jesus acaba de ministrar as bem-aventuranças, e ele, e ele tem uma declaração muito, muito enfática, muito poderosa, essa declaração. E ele usa o, uma ilustração é, que era fácil daquelas pessoas entenderem. Então, ele usa, por exemplo, o sal e ele usa a luz. Em toda casa havia sal e luz. Amém, querido? Só que o sal naquela época, como nós vimos semana passada, ele não era apenas para trazer sabor aos alimentos, ele tinha uma função. Ele era, ele servia para poder dar preservação de, alguma, de, de uma carne, de alguma coisa que poderia uh, estragar, mais necessariamente carne. Isso fala o quê? Do poder que nós temos no mundo de o que? De impedir a deterioração. Acho que é assim que fala, o HGG semana passada, o gaguejei de novo. É difícil falar algumas palavras que não está pregando E é impedir que, 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 que tudo se estrague Certo? Então nós vemos o que? Pastor, mas explica isso é, Que diferença faz? Se você for olhar para o Velho Testamento Você vai ver muita diferença nisso Estava pensando nisso hoje a tarde toda Por exemplo, quando você vê Noé Lá antes do dilúvio Só havia uma família justa sobre a terra E qual era? A família de Noé Joé, no, Noé, não é, Tá? Noé, no, no ele julgou uma geração inteira. Julgou o mundo inteiro por aquilo que ele era. Ele era o que Justo, reto, fiel. E por isso, Deus olhou e falou, cara, não, você vai ser preservado. Eu vou salvar você e a sua família. Se houvesse, talvez, mais dez famílias justas naquela, naquela geração, talvez o dilúvio não viria. Então, ou seja... Quando eu falo de, do poder do sal, é o quê? O poder de preservação, de equilibrar as coisas. Entenda isso. Eu vou falar que nós da DOXA, não acreditamos que nós vamos influenciar os sete, as sete esferas de influência da maneira como alguns pregam por aí. Pastor, nossa, isso é errado. Não, peraí, deixa eu falar ficar para você. Eu creio sim que um dia o reino virá, o rei virá Estabelecerá o seu reino E nós, juntamente com ele, sim Vamos estabelecer o reino sobre a terra Certo? Então, ou seja, aí você vai ver A política, as artes O entretenimento Tudo que posso imaginar Vai ser é, restaurado Ou vai ser segundo os padrões de Cristo Porque ele vai discipular a terra Amém, querido? Entenda bem isso aí Eu não estou falando que a gente... Escuta, as coisas não vão melhorar O mundo não vai melhorar, não vai, cara Esquece isso, não é bíblico esse ensinamento, a não ser quando Yeshua voltar, amém? Então já entendemos isso, então ou seja, a nossa função aqui, qual que é? É o que? Ser sal e luz no mundo, então ou seja, a minha vida causa um contraste com a, 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 o que está no mundo A minha vida, ela é como, como a vida de Noé perante é, é Deus naquele tempo um outro exemplo, nós vemos quando é, Abraão ele está orando por quem? Pelo seu sobrinho, Ló, que está em Sodoma e Gomorra. O que, que ele pergunta para Deus? Ele fala, é, para um anjo que estava ali na casa dele, se houvesse 50 justos em Sodoma e Gomorra, você não destrói a cidade? Não destruirei a cidade. Isso é interessante olhar para ele. Isso, cara. Por quê? Por causa de 50 justos. Se houver. 20, se houver 30, e a intercessão de Abraão foi até que chegasse 10, mas não havia 10 justos em Sodoma e Gomorra. Havia um homem um homem. E era um homem, nem a sua família era. É louco isso, né? O pastor que está falando. Ah, mas Deus ia salvar a mulher. Ia, mas ela olhou para trás e o estado de sal. As filhas de Ló, depois que ele saiu, você sabe o que elas aprontaram. Virou um forfé só. Uma bagunça toda. Está me entendendo, querido? Então, ou seja, é esse a, a influência, o poder que nós temos como cristãos. Nós estamos aqui, por exemplo, com o sal da terra para impedir que isso aqui vá para água abaixo. Por isso que nós não podemos é, é, andar segundo os fundamentos do mundo. Por isso que nós temos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, presta atenção, cristão. Nós já vencemos a roupinha. Que dizia que a gente é crente. Não é isso. Já vencemos o cor de cabelo que era obrigatório para que nós fomos distintos do mundo. Não é isso que faz a diferença no mundo. O que faz a diferença no mundo é a nossa natureza. É o que nós temos, é, é, que, não, que, que eu não faço força para ser. É apenas a manifestação daquilo que eu recebi. E o que eu recebi foi o que Cristo. O que eu recebi foi o quê? Foi o Espírito Santo que entrou em mim, me regenerou e tem transformado a minha vida. Então, ou seja, o crente não faz força para ser sal, ele apenas é sal. ele, ele é engraçado quando você entende quando, do que é feito o sal. O sal, é, ele extrai do mar, né? É isso mesmo, né? Você vê que é todo um processo de tirar água do mar, de você fazer aquela água subir e ficar só aquele pozinho branco. Foi exatamente o que Deus fez comigo, com você. Agora, existe uma diferença. Eu estou pregando semana passada, falando, eu vou voltar para a luz já, calma. E o sal, assim, olha o que o texto diz Se o sal Vier a ser insípido Se ele perdeu o seu sabor Ele nada mais serve a não ser ser pisado pelos homens Então olha só o que Deus está falando, uma advertência Nós precisamos o que? Estar em contato Com aquilo que é podre Podre não, né? Podre já não dá não Tem que ser algo que está normal Podre não Quem já comeu a carne de sol aí? Shark brasileiro, a carne seca que nós conhecemos tão bem, da feijoada, que é uma carne preservada no sal. Ela pode ficar fora da geladeira, não sei quantos meses. Para que haja o poder do sal, nós vamos sair em contato com aquilo. Então, ou seja, nós temos que aprender, ser ensinados a ser sal em meio a essas situações adversas. Nós não podemos fugir da cultura, nós temos que ir contra a cultura do mundo, mas se envolver na cultura do mundo. Cara, olha o que eu estou falando, velho. Há uns anos atrás eu falava, não, você não pode ir em tal lugar, você não pode ir em show, você não pode. Cara, você, você, você não pode. Ir... Cuidado com essas coisas! E eu pregava essas coisas, blasfêmia! Algumas coisas, alguns ambientes não são para nós. Mas escuta, o que eu estou falando é o seguinte, aqui, é no meu ambiente de trabalho. Aonde eu for, eu tenho que ser sal. Na minha escola, na, na, na praia, eu tenho que ser diferente. Então, entenda uma coisa. O sal da terra foi mencionado antes da luz do mundo. Por quê? Porque é o que devemos ser algo antes de começar a agir como algo. Tá entendendo, querido? Então, ou seja, você não tem que se preocupar com aquilo que você faz. Ou deixa de fazer? Você tem que comprar, se preocupar com aquilo que você é ou não é? Por exemplo, você é um cristão? Hã? Será? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. É você que tem que analisar. Eu tenho agido como um cristão. A minha, a minha postura, o que eu falo, o que eu penso... O que eu exponho nas redes sociais, no Instagram, na minha vida, no trabalho, diz que eu sou um cristão ou diz que eu sou um meia-boca? Ou que eu sou um religioso ou que eu sou um libertino? Porque nenhuma coisa nem outra... Aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, expressa Cristo, revela Cristo, mostra algo de diferente ao mundo, impede a putrefação daquilo que está acabando, o meu casamento, a minha vida, as minhas finanças, o que eu sou, tem feito alguma diferença? Se sim, querido, aleluia. Por isso que ele falou, vós sois o sal da terra, não perca o seu sal. Não faz sentido a gente pegar, você sabe, está ligado os monges, aqueles caras que se isolam? É legal, né? é? mesmo que você pegar um monte de sal, você tem o bifão de contra filé aqui do lado, sua varinha. e você tem um, um pó de sal aqui do outro. E você está olhando ali para o bife, estragando, e você tem o sal na mão, e você não joga o sal naquele negócio. Para pior você pode você acha o bife sem sal e come. Não faz sentido. Vamos usar um exemplo brasileiro. né? Não faz sentido, Jesus está falando isso. Não tem fundamento você, você fazer essas coisas. O sal não pode ficar separado. Ele tem que se envolver. Ele tem que atuar. Só que o desafio que nós entendemos hoje é o quê? Que eu sou um cristão. Então eu vou para um lugar e em vez de eu ser um cristão, eu abraço a cosmovisão daquele lugar. Esqueço aquilo que eu sou. Esqueço aquilo que Deus fez por mim. E eu acabo fazendo aquilo que o mundo... Esse é o nosso problema. Amém? Está me entendendo? Nós temos que ser sal. Amém? Só para terminar o sal aqui. Vamos lá. Agora vamos falar sobre aquilo que a gente faz como cristão. Aí Jesus fala, agora sim, vocês são só da terra. É natural de vocês. Agora vocês, vós sois a luz do mundo. É o que nós devemos fazer. Em outras palavras, as escrituras... Peraí, deixa eu ler um texto. Ver um negócio aqui para gente. Uh, sempre enfatizam, em primeiro lugar aquilo que é antes de começarem a falar sobre aquilo que o Cristo faz, já falamos sobre isso já vós sois a luz do mundo amém, querido? isso é interessante Jesus olha para um, um bando de, de gente simples, porque eu imagino os discípulos estavam com Jesus naquele, quando ele entregou esse sermão havia pessoas simples, e ele falou cara, vós sois a luz do mundo mano você, você entende o peso dessa declaração? Quando você fala assim, peraí, André, você é a luz do mundo, o que, que Jesus está falando? Primeiramente, que o um mundo está em trevas. Cara, você já pensou nisso? Ah, mas peraí, é, hoje há, há, um, há um pensamento, eu não vou nem falar sobre iluminismo, que eu não entendo essas coisas direito ainda, eu não estudei essas paradas, esses ismos aí, mas cara, o mundo, nunca houve tanto conhecimento como os dias de hoje. Sim ou não? Mano, é impressionante como os jovens de hoje sabem muito mais do que eu há 50 anos atrás. É impressionante, é impressionante como que a, a ciência evoluiu. A, a, as, 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 os pensamentos, as ideias. Só que eu falo para você, o mundo está melhorando. Por quê? Porque não é, não, é, não é essa iluminação do entendimento que está faltando. Não é ciência, não é recurso. O que falta para o mundo, o que, que é, querido? exatamente, o, que, o, o problema do mundo estar em trevas hoje não é, é aquilo que ele tem, é aquilo que ele não tem, por isso que o mundo ainda que consiga tudo, está vazio está Por porque abriu o evangelho de Mateus 5.3 aqui no, no Google abriu, abriu não quero falar com você pronto eu não uso ok Google mas eu tenho usado ultimamente, ele está tá, tá rebelde assim. vamos lá me atrapalhou aí, oh, qual é o nome dela? Sabe o nome dela? Tá bom, vamos lá O que eu estou falando mesmo? Isso, vamos lá O, o problema da, de tudo hoje que a gente, a gente vê É o que? Que O problema das relações humanas O problema das guerras O problema do ódio, do egoísmo O problema de tudo é o que? É a alienação de Deus o mundo não entende que falta algo ou rejeita a ideia de que eles precisam de um Criador, precisam de reconciliar com o Pai de todos. Pai, meu Deus. Amém? Pode de todos, tá? Entendeu, gente? Não é Odin não, viu? Vamos lá. E aí é o seguinte, a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque nós temos a resposta para isso. A ideia, que Deus ele regenerou, ele alcançou, ele salvou uma quantidade de pessoas. Ele colocou o seu espírito nelas e disse, vocês são sal da terra, a luz do mundo, para que vocês mostrem aos outros que eles estão em trevas. A coisa mais difícil para nós pregarmos o evangelho hoje, é você falar para uma pessoa que é mais ou menos legalzinha, que não mata, que não rouba, que não faz nada de errado. De vez em quando eu tomo, uma cervejinha, eu faço alguma coisinha, né? Aquilo que o pessoal fala assim: "Ô pastor, eu não faz nada de errado não". Eu tenho um cara, um amigo meu aí que, "Pastor, eu não faço nada de errado". Eu só eu só, eu só dou uma cheiradinha de vez em quando e eu e eu e eu pego uns meninas assim só. É, doidão, isso aqui. Chega o pastor. Então o pastor não nada de errado, eu falei: "É, irmão, que o dia não vamos conversar sobre isso aí. Como falar para um cara desse que ele está em trevas? É o desafio nosso hoje. É mostrar a depravação total da humanidade Mostrar que não adianta o homem correr atrás de prazeres De qualquer outra coisa Ele não vai ser nada Ele não vai ser feliz Enquanto ele não tiver Deus em sua vida O mundo rejeita essa ideia Então, ou seja, mas está entendendo, querido? Olha o, tamanho, olha o tamanho das densas trevas que há no mundo hoje E olha o tamanho da nossa responsabilidade Como luz em meio a essa escuridão total Como que a gente vai fazer, querido? Como nós vamos falar para as pessoas? Mas tem que ser falado. Nós precisamos entender uma coisa, querido, que a esperança. Entenda bem uma coisa. Quando a gente fala de depravação total, não é para expor o pecado de alguém e falar que a pessoa, não, que nós somos os certinhos. Entenda. Jesus disse, eu vou falar daqui a pouco, ele disse: Eu sou a luz do mundo. A luz veio ao mundo e o mundo a rejeitou e amou as trevas mais do que a luz. Cara, como que Jesus veio e foi rejeitado e nós, como assim? Entenda, Jesus veio e foi rejeitado como luz, por quê? Porque não havia ainda a condição do homem mudar por dentro Entenda a mesma coisa O, o que o homem precisa é nascer de novo A esperança para a humanidade, o que, que é? É uma nova natureza vir sobre ele, não é um pensamento novo, não é uma religião nova, uma ideia nova Está me entendendo, querido, o que eu estou falando? Quando Jesus veio, poucos foram regenerados, por quê? Por quê? Porque não tinha recebido a nova natureza ainda. Se você olhar, os próprios discípulos, dentro, trancados numa casa, com medo, sem entender nada, Jesus chega para eles e fala o quê? Uh, Receba o Espírito Santo. O que acontece com eles? na hora, eles, hã? Começam a entender. Naquela hora, algo dentro deles começou a mudar. Então, ou seja, nós temos que entender, querido, que nós só somos cristãos, só estamos aqui, porque. A graça nos alcançou Porque o Espírito Santo Porque estávamos mortos em delitos e pecados E a, a alguém nos ressuscitou Nós não escolhemos a Deus Ele nos escolheu Ele nos alcançou Ele nos despertou Soprou o Espírito Santo dele em nós Fez com que eu cresse, cresse. Na obra da cruz E agora o que Quando eu crie Cristo morreu em meu lugar eu criei algo mudou dentro de mim, não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Então a esperança do mundo hoje, o que, que é? Nós temos que conquistar pessoas, nós temos que pregar o Evangelho até que elas entendam que elas precisam de uma nova natureza. Nicodemos para Jesus. Nicodemos? Foi, Nicodemos. Ah, mas como vou nascer de novo? Jesus disse, da água do Espírito. Você está entendendo, querido? Nós carregamos a mensagem Que traz luz A maior dificuldade do homem Que é a sua própria natureza Nós podemos, escuta, entenda bem isso Por isso que nós estamos estudando o evangelho Por isso que nesses dias A gente está gastando toda a nossa vida Todo o nosso tempo para falar De um evangelho verdadeiro De uma mensagem lúcida Que faz sentido, que realmente o mundo precisa O mundo precisa de mensagem de autoajuda, não O mundo precisa de mensagem de prosperidade Não, querido Entenda uma vez por todas O mundo não precisa de mais uma experiência é, sobrenatural de mais, de mais um êxtase do Espírito Santo Porque ele dá essas coisas, dá sim Mas a, a, a maior obra do Espírito Santo é o que que é? É colocar Cristo em mim É revelar o Pai É revelar o Filho É fazer com que eu entenda toda a obra da graça Está entendendo, meu irmão? O Espírito Santo não vem só para me dar um arrepio na espinha. Não vem só para me dar um pouquinho de, de dom espiritual para falar em línguas estranhas. Não, ele faz isso. Mas com o propósito de gerar Cristo em nós. Amém, querido? Entenda bem isso. Então, ou seja, o mundo está em trevas. Vós sois a luz do mundo. Porque quando o homem entende que está em trevas, ele vai procurar o é A luz. E aí, nós somos a luz que guia até o caminho, que é a verdade e a vida. E quem é a luz? Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Quem que leva até Ele? Cara, nós somos a luz do mundo. Então, ou seja, me segue. Não é só com as palavras. Então, quando o mundo acordar, quando as pessoas estão ao nosso redor, elas acordarem e falarem, cara, eu estou em trevas. O que, que eu faço? Ele vai lembrar daquele irmãozinho lá no escritório. Chamado Lindão. Que era diferente. Ele vai olhar e falar, cara, eu preciso... É mesmo, é, 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 eu não percebi, mas ele tem a diferença. Olha como ele é manso. Olha como ele é humilde. Olha como ele é justo. Olha como ele é, ele, 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 ele não revida. Olha como ele é íntegro. Então ele vai falar, cara, é você que eu quero. Me guia, me ajuda, me leva lá. Está entendendo, meu irmão? Você está conseguindo compreender? Então, ou seja, nós somos... A luz do mundo. Amém? Jesus, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aonde que está escrito isso? Não precisa abrir. João 8, 12, diz, eu sou a luz do mundo. E agora ele diz, vós sois a luz do mundo. Por quê, querido? Porque, escuta, mais uma vez, a Bíblia e, e Jesus está falando uma coisa, sem mim, nada podereis fazer. A gente não dá para ser luz sem a luz se nós olharmos para os dias de hoje, não dá para você ser uma lâmpada, você pode ser uma lâmpada, mas se não houver a, 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 a energia elétrica capacitando aquela coisinha ali de acender e brilhar. Pois é, querido, esse é o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é aquele que foi, que recebeu uma iluminação, que recebeu um choque de Deus nas nossas linguagens modernas hoje, que recebe o 220 do céu, vou falar dessa forma. E ele não resiste, e ele tem que, de alguma forma, liberar aquilo que ele está recebendo. Porque é assim que a lâmpada é, você conecta ali no bocalzinho, você acende o interruptor, na hora uma... vai e liga, e ela... Pá! Pois é, querido. A questão é que nós, entenda bem isso... Nós temos iluminado, nós temos brilhado, nós temos respondido aquilo que estamos recebendo de Deus, ou não? Isso é uma pergunta muito pessoal, cara. E, e é para você analisar a sua vida. Por isso que o Sermão do Monte é imprescindível. Por isso que as bem-aventuranças, você entender e ler isso, faz você entender muita coisa. Faz você avaliar a sua vida, você corrigir alguns aspectos da sua vida diária. Está me entendendo, amado? Então, ou seja, eu sou a luz do mundo. Ah, ah, em Efésios, não precisa abrir também, em Efésios 5, 8 diz, Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então, ou seja, está falando que o que A vida de Deus entrou em nós. E algo mudou dentro da gente. Ah, o... Não sei se foi o Estótes, se foi o que eu li umas coisas aí, se foi quem foi, ah, o Lloyd Jones mesmo. Ele, ele, ele está olhando não para a nossa época, ele está olhando para a época de Cristo. Então naquela época de Cristo não havia essa lâmpada que a gente conhece hoje. Do que era feita a lâmpada? Era, era um pavio e era azeite que era queimado Então, você já entendeu, né? Só de falar de pavio e azeite, você começa a ligar uma coisa com a outra. Nas pentecostais aí, a gente lembra disso aí, né? O pavio, o azeite, que é um são, que é o Espírito Santo, ele simboliza o Espírito Santo, justamente. Então existe uma coisa, nós cristãos modernos, ou a gente que é mais fora da casinha, a gente entende que o quê? eu fui iluminado de uma vez só, então nunca mais essa luz vai deixar de brilhar em mim, e, e sim, o Espírito Santo vem em você, e, e, e ele pode sair, sim, você pode exercer o Espírito Santo, você pode entristecer o Espírito Santo, e ele pode deixar de operar na sua vida, em algum aspecto, em relação à salvação não, porque você não perde, porque cara, um filho não deixa de ser filho, então entenda bem isso, amém, você entendeu já né querido, agora preste atenção, nós acreditamos, às vezes, que essa iluminação já aconteceu, então, ou seja, eu não preciso mais buscar, eu não preciso mais fazer nada, eu posso relaxar minha vida, descansar e continuar. Irmão, já tentei fazer isso, Você sabe qual é o resultado? Para um pouquinho, deixa de congregar, deixa de orar, deixa de ler a palavra de Deus. Começa a assistir só a Netflix Hã? Começa a andar com as amiguinhas loucas suas Ou com os amiguinhos loucos Começa a andar com você tardado O que, que vai acontecer, irmão? Começa só ouvir TikTok Começa só, só ver aí a, so, a sofoca no Twitter Começa a seguir aí as, a, 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 as, as coisinhas do momento O que, que vai acontecer com você, querido? Alguém, alguém, alguém já, já viu? eu já vi isso acontece é com você. Você murcha, meu irmão. Você apaga. Você fica um seco. Olho de olho de coruja, como diz o Marco Feliciano. Língua travada, boca de ferro. Você não está nem aí para as coisas de Deus. Você não olha para as coisas do céu. Você olha para a terra. Esse é o perigo, irmão. Escuta. Em Mateus 25, quem já leu Mateus 25? Parava das dez virgens. Havia dez virgens. As dez estavam com suas lampadinhas acesas, esperando o noivo. Só que cinco eram loucas e cinco eram prudentes. As, as prudentes tinham azeite de reserva. As loucas não tinham azeite de reserva. E aí sabe o que aconteceu? Quando, quando alguém gritou, aí vem o um noivo, elas acordaram desesperadas. E não tinha, elas perceberam que não tinham um azeite suficiente. E elas correram para comprar azeite, para buscar, só que não tinha mais, não acharam. O que, que isso simboliza? Exatamente aquilo que nós estamos tentando ministrar hoje. Que nós, como cristãos, a, a nossa fonte de energia... O que, o que enche as nossas lamparinas é a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial através do Espírito Santo que revela a pessoa de Jesus Cristo. Estamos entendendo, meu irmão? A ideia, lembra que nós estudamos que a, nós somos completamente satisfeitos em Deus, só que a nossa satisfação gera mais fome. Por isso que eu tenho fome e sede de justiça, porque eu não sou semelhante a Ele. E a ideia é que nós sejamos semelhantes a Cristo. A ideia é que a até que sejamos um, é o objetivo. Está me entendendo, irmão? Você não vai, não vai brilhar nessa terra, você não vai fazer a diferença. Enquanto você não for assim com Jesus Cristo. É um. Eu entendo, pastor, tá, que na justificação nós, nós fomos declarados justos. Sim, perfeitamente. Mas assim como num casamento. Olha só o que eu vou falar. Não sei se eu vou ser tereza, depois eu vou ouvir ver exteresia. Assim como um casamento que se tornarão ambos uma só carne. Assim também é na santificação eu, eu caminho e eu decido caminhar com Cristo E eu vou andando com Ele E eu vou ouvindo dEle Nós vamos andando junto Até que Ele seja tudo em mim Até que eu aprenda a falar como Ele Assim como eu aprenda Eu ver os pensamentos dEle E no olhar eu sei o que Ele está pensando Está me entendendo? Faz sentido É a mesma forma Então eu e você, nós precisamos o quê? Irmão, escuta. Meu Deus. O mundo, tá, tá, as coisas do mundo têm tentado tirar a nossa percepção. E nós, elas não perceberam que o azeite tinha acabado. Elas só perceberam na hora que elas precisaram dele. E elas ficaram de fora, irmão. Você lembra disso, dessa passagem? E isso ilustra algo muito importante para mim e para você nós vamos cuidar do nosso azeite. Então, ou seja, por mais que você confia na obra de Cristo, amém? Eu confio. Eu confio que nada me separa do amor, do amor dEle. Nada me separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a espada, nem a tribulação, nada. Irmão, eu, eu, eu sou um com Ele. Ele é meu amado. Eu sou do meu, meu amado e Ele é meu. Então, ou seja, a sua bandeira sobre mim o amor. Eu entendo, eu creio nisso. É fielmente, não me abalo. Eu não duvido disso, nem a pau. Que Ele me ama só que eu preciso ter mais fome. O Lloyd-Jones diz que um cristão que estagna, que ele não tem fome e sede de justiça, ele não é um cristão. Ele precisa, porque ele entende que ele, ele é um humilde espírito, ele vai chorar por causa do seu pecado, porque ainda que nós tenhamos tudo isso, nós continuamos pecando nesse mundo. Então, a minha única chance é Cristo. Minha única chance é Deus. Então, ou seja... Jesus está falando, vocês são a luz do mundo, porque eu sou a luz do mundo. E se vocês me tiver na sua vida, é, é tão simples e tão negligenciado. Lembra que eu estou crucificado com Cristo. Não é Ele que me crucifica, meu irmão. É eu que me coloco na cruz com Ele. Eu morri com Ele para ressuscitar com Ele para uma novidade de vida. E a partir do momento que eu ressinto com ele, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E aí ele opera tanto querer como efetuar. Então, ou seja, o dia que nós estivermos com Cristo vivendo em nós, escuta, meu irmão, vai, vai brilhar uma luz nesse mundo que ela não pode ser ofuscada. O que Jesus está falando no texto aqui é que uma cidade sobre um monte... Ela não pode se esconder. Um cristão é, genuíno, verdadeiro, ele não pode se ocultar. A não ser que ele vá para um monastério. A não ser que ele se esconda. Mas um cristão genuíno, um cristão que, que realmente foi regenerado, aonde ele estiver, vão ver a diferença dele. Quando Jesus disse, não faz sentido pegar uma lâmpada e colocar debaixo de, uma, de um cesto, já tentou fazer isso com uma lâmpada, aquilo, com uma vela? Acende uma vela e tira o ar dela, o que acontece com ela? Ela apaga. Para que eu acendi uma lâmpada para colocar debaixo da cama? Não faz sentido. Assim, se o sal for insípido, para que ele serve de ser pisado pelos homens? Você sabe o que isso quer dizer? É o que? Presta atenção nisso. Nenhuma outra coisa em todo o universo criado por Deus é, que seja tão completamente inútil quanto um crente meramente formal. Isso o Lloyd Jones disse. Cara, quando eu li isso, eu falei, não, peraí. Não há nada mais inútil no universo inteiro do que um crente formal. Do que um crente de boca. Do que um crente sem vida. De um crente... Cara, olha, eu, eu vou explicar quê. Eu vou ler um texto dele aqui. Presta atenção. O crente formal é um indivíduo que conhece o bastante sobre o cristianismo para que seja capaz de estragar o mundo para si. Ou seja, não aceita nada do mundo, porque ele conhece o cristianismo. Mas que não sabe bastante do cristianismo a fim de que ele venha a ter algum valor positivo. Ele não acompanha o mundo porque sabe muita coisa a respeito do mundo e teme certas consequências. Mas as pessoas que convivem com ele sabem que ele está apenas tentando ser diferente, embora não possa mostrar-se franco e sincero com elas. Por outro lado, Tal indivíduo não goza de real comunhão com os crentes. Seu cristianismo é suficiente apenas para estragar tudo ao seu redor, mas não é bastante para que ele seja uma pessoa caracterizada pela felicidade, pela paz de espírito e pela vida abundante. tá me entendendo? Nosso Senhor certamente assegura que são as pessoas mais inúteis do mundo. Não funcionam nem como indivíduos mundanos e nem como crentes. Olha que terrível isso. Nada são, nem sal e nem luz, nem uma coisa e nem outra. E para dizer a verdade, são indivíduos espúrios. Por assim dizer, foram rejeitados pelo mundo e foram rejeitados pela igreja. Recusam-se a considerar-se parte integrante do mundo e ao mesmo tempo que jamais entram verdadeiramente na vida da igreja. Eles mesmos sentem-se desse jeito e as outras pessoas também se sentem desse modo acerca deles. Sempre existe essa barreira, essa barreira em torno deles. Finalmente, porém, ficam do lado de fora. Em certo sentido, estão mais fora do que a pessoa que é inteiramente mundana e jamais se declara cristã, porquanto, pelo menos, esta última dispõe de uma sociedade toda sua. Cara, isso é terrível. De, de alguém que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Que diz ser crente, mas não vive nada, nada, nada do que é ser um cristão. Não há nada mais inútil do que um cristão assim. E isso me pega, me constrange, me fere, me machuca. Por quê, pastor? Não você? Cara, o, o que nós temos recebido, o verdadeiro crente não se oculta. Ele nem é, pode deixar de ser notado. Não tem como. Aonde ele estiver, algo vai ser... Diferente nele. Está me entendendo, irmão? Então, ou seja, quantos aqui creem que foram receber uma iluminação inicial de Deus? Você crê nisso? Agora, quantos aqui reconhecem que têm estado sem fome e sem sede? Não tem passado tempo suficiente, não colocou o dedo na tomada? Vai ser mais exato. Não tem buscado azeite para a sua vida? Por quê? Ah, porque... Ah, vou, vou dar uma desculpa, isso rapaz, que as pessoas usam aqui. Ah, porque o culto não, não, não tem mais presença, não tem mais o tambor que bate. Porque não tem mais o chu, o chá. Cara, se você não tem chu e chá com esse tipo de mensagem, com a mensagem da cruz, eu não sei do que, que você precisa para se alegrar no Espírito Santo. A maior libertação que eu tive na minha vida foi não depender mais de sentir alguma coisa num culto. Porque as pessoas estão viciadas de vir para o culto. E eu quero receber alguma coisa, eu quero sentir. Então, fica esperando que um anjo. Aí o pastor prega, desculpa, irmão. O pastor prega lá. Eu, ve eu vejo um homem de branco no meio da congregação. Oh! Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não. Eu creio, sim, que anjo faz isso. Cara, eu sou pentecostal. Mas, como eu falei. A verdadeira obra do Espírito Santo É gerar algo dentro de mim E a primeira coisa que gera dentro de mim É convicção Então, ou seja, irmão, não tem como Deus está aqui sim Por quê? Deus está em todos os lugares Ele está Ou seja, não tem um culto Que eu não sinta a presença de Deus Que eu não consiga olhar para Ele e lembrar da, 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 Das riquezas da sua graça Daquilo que eu recebi E, e cara, e não merecia Então, cara, não tem como Eu, eu, eu fico doido com isso eu não preciso de uma música, eu não preciso de uma música da moda e nem de uma mensagem diferente. Não, eu preciso da Bíblia. E o que eu estou pregando e ensinando, e nós aqui, há alguns tem alguns dias, é fazendo com que as pessoas entendam, você não precisa de nada, não precisa de Cristo, Jesus na sua vida. Então, ou seja, você precisa de azeite, irmão, na sua vida. Você sabe, aí o Lloyd-Jones fala de uma outra coisa, uma lâmpada é feita de azeite e pavio. O pavio sou eu e você. Amém? E naquela época, o pavio que não era podado, ele, ele esfumaçava e a luz era comprometida. E o que tinha que fazer com o pavio? Alguém tinha, eu não sei, não era Era assim mesmo, mano? Tinha que cortar o pavio? Tá vendo? É eu e você, meu irmão. Cara, eu não tenho dúvida de que a gente recebeu muita coisa de Deus. Eu só preciso o quê? Hã? Ser podado. A Bíblia diz que aquela, a, a vara que está em mim, ele limpa para que dá mais fruto, não é isso? Então, ou seja, tem que ser podado. Como é que eu podo, crente? Irmão, eu nunca fui tão podado na minha vida como desse nesses dias. Com o quê? Com as palavras de Jesus, bem-aventurados, os, os pobres de Espírito. Porque deles é o reino dos céus. Ah, não, cara. Bem-aventurados quem for me seja, justiça, porque eles serão fartos. eu, hã? Bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os que sofrem a perseguição por, pela, por minha causa. Eu falei, que? Eu nunca apanhei tanto na minha vida como tenho apanhado nesses dias, meus irmãos. Eu tô falando de. Eu, eu nunca apanhei tanto. E está sendo podado, irmão. Eu sinto que cada vez não é podado. Mas essa é a ideia. Para que a gente brilhe. Amém, querido? Se você for entender, é, em, em Efésios 3,14, não precisa abrir. Paulo ele ora da seguinte maneira. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um, assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender a, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, meu irmão. O segredo da nossa luz não é nós, nós somos apenas o pavio. Eu podo o pavio. E eu preciso entender quem é que está em mim. Quem é que opera em mim? Aí, operando ele, quem impedirá? A gente confunde as coisas, a gente pega os versículos da Bíblia e fala para ter vitória, a gente pensa na, na operando de quem impedirá. Se o Senhor quer por nós, quem será contra nós? Pode vir um inimigo. Não, irmão. Não tô falando disso. Estou falando disso também, mas de outras coisas muito mais importantes que isso. Você está me entendendo, meu irmão? Então, ou seja, podar. E sabe como é que você pode a sua vida? Chamando um monte. O Lord Jones fala uma coisa. Seria muito bom que todo homem, antes, antes de sair da sua casa, pensasse nas minhas aventuranças Que ele pensasse cara, humilde de espírito chorar, manso, fome de justiça, e assim vai, misericordiosos, e assim vai, pacificadores, e assim, você está entendendo? É assim cada um de nós tem que fazer. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Último, última coisa. Jesus disse uma coisa, ele disse o quê? Vós, da luz do mundo, não se pode esconder em cidade edificada sobre o um monte, ou seja, não tem como um, um cristão genuíno não ser exposto, não ser notado. E aí ele disse, é, portanto, deixe a vossa luz brilhar. Escuta, meu irmão, a vossa luz não é nossa. Como você deixar brilhar uma coisa sem chamar atenção para si? Por quê? Deixe brilhar a vossa, a vossa luz, deixe que os homens vejam as, suas, as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A gente tem que ser relevante nesse mundo, não chamando para nós a glória, mas para que a glória seja dele. Quando a gente entende isso, irmão, a gente entendeu que uh, ser manso é quando você neutraliza o eu. O eu seu é massacrado para que mais Deus vive em nós. Então, ou seja, é ter tanto de Deus na minha vida que o meu eu não vai aparecer. A, a, o perigo que nós temos nos dias de hoje é que nós queremos chamar a atenção para nós. Nós, nós é, não fazemos para a glória de Deus. Os homens veem o que a gente faz, não o que Deus faz através de nós. Está me entendendo, irmão? Pastor, o que, que é boas obras? O que, que é boas obras? É você ser educado. É você ser manso. É você ser humilde. É você tratar bem as pessoas. É você ser cordial, gentil. Ser boas obras também é você estender a mão para o órfão, para a viúva, para o necessitado. As boas obras é sim você ensinar a palavra para alguém, pregar o evangelho para alguém. As boas obras é, é fazer aquilo que Jesus fez e fazia e faria no nosso lugar. Está me entendendo, irmão? Pode deixar a pentecostal, está dando glória, irmão. Deixa ela. Você compreendeu isso? Então, ou seja, lembre lembra disso. Não há nada mais inútil do que um crente formal. Não há nada mais inútil do que o sal que perde o seu sabor, que é jogado na terra e ser pisado pelos homens. Não, não, tem, não faz sentido acender uma lâmpada e colocar debaixo da cadeira. Entenda bem, por que que Deus se alcançou? Por que que Deus tem insistido tanto em você? Por que que Deus não desiste de você? Por que Deus persegue? Por que que Deus continua falando o tempo todo? Porque, escuta, você nasceu. Você foi chamado para ser um filho. Chamado para ter ele dentro de você. Escuta, não é... Não é uma influência, um arrepino na que veio que entrou em nós. Foi o Espírito Santo de Deus, querido. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. A terceira pessoa da trindade, eu não sei, ela veio morar em nós. Para nos capacitar a vencer todas essas coisas. A vencer o que? Vencer o pecado. A nossa natureza pecaminosa. Para nos dar alegria, porque Ele também é o um consolador. E a gente vive uma vida medíocre, chata... Como diz aqui, temos que entender a plenitude daquilo que recebemos. Então, ou seja, perplexo, mas não desanimado, batido, mas não destruído. Você lembra disso que nós lemos, estudamos esse dia atrás? Nós precisamos, cara, ca, cadê a alegria de ser, irmão? Hã? Não deixe que a sua alegria seja baseada por coisas externas. O filho do crente morre. O filho do ímpio morre mas o filho do crente o crente tem a esperança ele tem uma fé que é inabalável ele pode sofrer na hora levando bater, ficar triste, recuar falar, Deus, por quê. mas o marido do crente morre a esposa do crente morre mas é nessas coisas que você vê quem serve e quem não serve quem crê e quem não crê é nessas situações o carro do crente é roubado, sim ou não? O carro do ímpio também é. O crente fica com câncer. O ímpio também. Mas aí você vê a diferença. Né, Marico? Carequinha. E lá, fiel, contando testemunho. E a família vendo, cara, o que, que essa mulher tem? Que, que fé é essa? É, é nessas horas, irmão. Por isso que a, 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 a vasilha, a botija, tem que estar tá cheia de azeite. Eu queria buscar um pouquinho de azeite agora. Porque eu estou precisando. Quem está precisando de azeite aí? Então fica de pé, querido. A minha oração agora é para que o Espírito Santo aumente a revelação de Jesus dentro de você.